0: 我是都市侦探李清志。那么我们今天在节目当中呢，跟大家来讨论一个议题哈、哦，就是我们台语讲的“灰桥桃，哈，就是火车站了哈。“灰桥桃是台语的说法那火车站基本上就是一个在台湾的城市整个发展当中哈、哦，它一直是城市一个非常重要的一个重心了、啊、哈。那很多的城市、哦、城镇的发展呢，基本上是从火车站。作为它的重心哈、哦，发展出去的。那因为在日剧时代呢，这个整个纵贯线哈、哦、通车之后呢，那么在全台湾哈、哦、几个重要的城市呢，都有非常重要的这个车站。那么车站呢前面哈、哦，通常哈、哦、就是这个火车站呢前面就是很热闹的地方了哈，因为所有的往对外的交通，人来人往哦，都是从火车站。来做运输嘛？那时候没有高速公路，那时候也没有这个飞机哈、啊，所以最重要的一个对外的交通工具哈、啊，包括人的运输哈、啊，包括货物的运输哈、啊，都是用铁道是最重要的一个运输工具啊。所以呢，在台湾哈、啊，那个火车站的前面哈、啊，你可以看到都有中山路跟中正路哈、啊。就是火车站前面主要是中山路，那么后来呢，这个有一条直的，一个一条横的吧，横的呢就会叫做中正路那么代表说这个是最重要的道路哈，所以通常都会火车站前面都有中山路跟中正路。那么呃，这个在火车站呢前面哈，通常你在印象里面，火车站前面就是哦一片混乱嘛哈，就是有有人在这边这个。计程车抢客的啦哈，那么有人在卖一些小小东西的啦哈，或是火车站前面就很多的不同的商业的招牌一大堆,一大堆乱七八糟的哈，那么基本上整个火车站前面都是这样子兵荒马乱，然后呃通常都是很错乱的感觉，那附近的小商家什么都是都是非常的脏乱的一个感觉哈，所以我们以前对这个火车站的前面的。这些呃氛围哈、哦，都觉得不是很喜欢呢、啊，就觉得只有一个字哈、哦，就是乱，乱就是乱的哈、哦。所以呢，我们对火车站灰桥头前面的感觉哈、哦，都不是印象太好。可是呢，其实，在日本时代哈、哦，这些火车站前面哈、哦，都不是长这样子。意思就是说，在日本时代呢，火车站是城市建设里面非常重要的一个。都市的建设的一个一个建筑在那个地方，所以，我们如果看日剧时代哈、啊，整个纵贯线的几个重要的城市的火车站哈、啊，他们都设计的非常优雅，非常的宏伟，甚至非常的华丽哈、啊。火车站就是一个地方哈、啊，一个城镇它的门户，所有的人对这个城市的第一印象哈、啊，就是从火车站开始的，所以呢，火车站非常的重要哈、啊。那在日本时代呢？几个重要的火车站哈、啊，像基隆车站、台北车站、新竹车站、台中车站、台南车站，就嘉义车站哈、啊，还有高雄车站，都是非常漂亮的车站。那么，而且那个火车站前面呢，都有广场，广场中间呢还有喷水池，哎，哦，那时候真的是整个火车站的设计哈、啊。那个建筑哈、啊，就是感受到在当年最重要的这种科技产品哈、啊，呃，火车哈、啊、的那个运输哈、啊，那火车站就是非常重要的一个建筑了。那当然，西方城市也是这样啊，像巴黎啦，火车站都是非常的大，非常的漂亮。呃，可惜呢，在战后、啊、国民政府来台湾之后啊，他们基本上是不太有这个呃建筑的美学的修养。另外呢。他们也缺乏哈、哦、对这些呃老车站的欣赏的能力了他们也不珍惜，所以呢，像基隆车站哦，应该是最漂亮的一个车站之一哈、哦，就被拆掉了。后来基隆车站又盖了第一代跟第二代，都非常丑，而且越来越丑，让人家觉得真是跟老车站比起来，根本是天堂与地狱的差别。那么像其他的地方火车站哈、哦。前面的广场哦，不是把它改成停车场啊。那么中间那个喷泉哈，喷喷水池通常都把它拆掉了，所以很可惜了。等一下再继续跟大家来讲这个台湾的火车站如何再造。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么我们刚刚提到，在日本时代、啊、其实中冠线铁路上面这些重要的城市呢，他们都有很棒的火车站的建筑。不过在战后呢，这个因为整个国民政府哈、啊、对建筑美学哈、啊、呃素养其实不够，那么他们也不太懂得欣赏，也不懂得好好的珍惜哈、啊，所以这些火车站附近，就包括火车站的建筑，包括周边环境哈、啊。通常都变得非常的凌乱，非常的这个令人不敢领教了哈、啊。不，最近很多人开始有这个共识了哈、啊。我想地方首长也都有这样的共识，就是说火车站的再造哈、啊，这个建筑物的维修、保存跟再造哈、啊，整个火车站周边的再造是整个旧市区复兴的一个重要的一步了哈、啊。所以呢，因为火车站通常都是在旧市区。那么旧市区呢都比较老旧了哈、哦，那你要怎么让它重新再造？怎么样重新让它活过来哈、哦？那么就火车站是一个重要的指标了哈、哦。像新竹车站哈、哦，这几年他们经过整理之后呢，那个新竹车站本来上面的一些招牌啦，有一些这个奇怪的那个什么钟、电子钟啊什么，都被它拆掉了哈、哦。那么现在就保存那个建筑非常。完整漂亮的新竹车站哈，这个车站已经超过一百年了哈，是非常值得保存的一个公共建筑哈。那么它在除了建筑物的保存之外，前面也留出广场的空间，后面呢整个这个运输站哈，他们也有这个新的这种候车空间的设计啊等等的，都做得非常好了哈。等于说这个新竹车站周边哈，就重新复苏过来。另外，台东车站也是。台东车站在整个高架化之后呢，新的车站盖好之后，他们就把老的车站保留下来。保留下来呢，就在前面哈、哦，把那个广场做出来。那么，呃，这个车站就不会显得那么的拥挤哈、哦。它是前面是有一个有一个广场，有一个空间了哈、哦。那我们在广场这边呢，我们就可以看到那个车站在广场中间，非常的漂亮。海中车站非常的漂亮的一个古典建筑，那这个车站建筑将来要做什么？很多人讲说，应该把它当做博物馆来使用了哈。那这种做法哈，其实在韩国就有做这样，韩国的首尔的车站，那个中央车站哈，就是被保留下来，然后他们的新车站哈，包括新干线的都在旁边，原来这个老车站呢，就变成了一个美术馆、博物馆来使用了哈。所以台中的模式哈、啊，跟这个首尔哈、啊、韩国首尔的火车站的模式有点接近，有点接近。那除了台中之外呢，另外就是高雄车站。哦，我们先讲台南好了。台南车站也是一个非常华丽的车站。那这几年也正在整修哈、啊，他们希望把整个整修完之后呢，甚至呢上面会有火车站的饭店啊、哦。你知道很多呃火车站，他们其实上面是有饭店的。也就是说，有一些这个旅客呢，他晚上或是他的车班比较晚，或是太早到，或是太晚到这个这个城市，他就直接可以入住火车站上面的饭店那当然，我们知道最最棒的这个火车站的饭店哈，应该就是东京饭店哈，东京车站的饭店。那个东京车站的饭店呢，非常的华丽哈。那东京车站在一百年整修的时候呢，就把那个饭店重新整修，变成一个呃，他们现在叫,叫做 “small and luxury” 的的一个旅馆。那过去呢，很多文学家哈都喜欢住在东京车站上面的饭店。啊，甚至呢，这个日本的侦探小说家哈西村金太郎，那么他就常常写这个火车上面的谋杀案。所以呢，这个东京车站的饭店呢，也成为他在写小说里面很重要的一个场景。如果台南车站以后那个火车站上面的旅馆做完之后呢，很想去住一下。最后呢，就谈到高雄车站哈，高雄车站原来的是一个呃少见的这种地冠式哈日本时期的地冠式的建筑。那这个建筑呢，因为高雄车站要整个做一个新的车站规划。呃，所以他们就暂时把这个旧的车站呢搬到旁边去啊。那最近新的车站已经大概做的差不多了哈、哦。那么他们要把这个这个旧的车站又把从那个空地那边哈、哦，就慢慢慢慢移动，把它移回原来那个车站的地方也就是说，这个历史建筑它应该要回到它原来的场景，这样才会有意义嘛哈。所以呢，他们现在正在做移动的工程。如果你最近去高雄哈、哦。你大概可以看到哈，这个旧的火车站在慢慢移回原来的位置了等一下再继续跟大家来讨论这个火车站的事情。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那么我们刚刚跟大家提到这个火车站的再造哈，就是整个灰桥桃附近。过去在台湾这些火车站附近都乱七八糟的，那么现在开始大家看重这个火车站整个附近环境的整理很重要了、啊、那其实不只是大的城市而已、啊、那么小地方、啊、地方的小车站呢，也默默的在做这种整个火车头哈、啊、灰卡头的再造的工作。那么在屏东竹田。是一个小车站。那这里呢，因为整个屏东的火车的高架化之后呢，呃，原来的老的日本式的木造的车站哈，就保留下来当做展示空间。可是呢，附近呢就有这个碾米厂哈的仓库啦、工厂的那些破旧的厂房。那其中有一个废墟厂房呢，就被这个大和咖啡店哈他们把它买下来。然后呢，他们就开了一家叫做“大和顿悟所”的咖啡店。这个咖啡店非常特别，因为它从这个废墟里面有一个玻璃的建筑从里面长出来哈。那么人到这个玻璃的里面呢，在那边喝咖啡哈，就看出去就是充满了绿意跟这个废墟的美感哈，非常特别的一栋咖啡馆。那么这个设计师呢，叫利培安。他除了做这一栋之外呢，后来呢，他也拿到了这个大和顿悟所的后面哦，另外一个古仓哈、哦、改造的一个民宿哈、哦，他也把它改造的非常有这种乡土的风味哈、哦，那个是设计的非常好，那,那整体感觉呢就跟前面的大和顿悟所的咖啡店哈、哦，好像是连成一气的感觉。那么后来呢，他又最近又拿到了这个整个竹田车站周边环境哈、哦。空间环境的改造的工程哈、啊，所以呢，等于说一个设计师呢，借着他所拿到的民间的案子，还有这个公家的案子哈、啊，他就把整个火车站周边哈、啊、都能够把它慢慢慢慢把它整理起来。所以你到竹田车站附近哈、啊，你不会看到这个乱七八糟的景观哈、啊，或是那个什么卖小吃啊、摊贩啊，什么乱七八糟的都没有，就是非常优雅。非常有这个特色，而且呢，它里面这前面的这些建筑呢，都不是因为火车站前面就把房子都拆掉盖大楼，没有，它就是有点废墟感，有点这个古朴的感觉了哈。那么将来它在附近的一些谷仓也有一些改造的动作，所以一个这一个设计师呢，他能够感受到这个整个小城镇的魅力，然后他在火车站附近能够做这样的设计跟跟规划哈。我觉得非常棒了、啊、哈，就是说它就颠覆了我们过去对于台湾的乡镇的火车站那种乱七八糟、景观非常丑陋的这种既有的印象。那么现在呢，竹田车站附近啊，就呈现了另外一种美感，所以呢，它也变成了现在这个呃，很多人到屏东去哈、啊，也会跑到竹田车站附近来走走，然后在大和顿悟所哈、啊、喝杯咖啡哈、啊。也变成很多文青网红们哈必到的地方了。这是小小城镇哈来经营这种火车头哈灰茶淘的周边环境的再造，我觉得是非常呃成功也做得非常好的一个案例了。等一下再继续跟大家来分享火车站周边的再造。我是都市侦探李清志。我们今天在节目当中呢，跟大家谈到火车站哈、灰桥桃哈、它的周边的再造哈。因为过去我们的火车站周边都是乱七八糟，都是非常凌乱、非常的丑陋的。那么最近哈，很多这个都市、很多的城镇，他们开始对火车站要重新把它改善哈，能够重新再造，开始。用心在这个老旧的火车站上面，那么不是只有建筑物，包括周边的环境哈、哦，都要能够改造了哈、哦。那我觉得这是非常好也非常棒的事情。那呃，关于火车站的再造哈、哦，当然除了老建筑的保存之外哈、哦，其实周边的空间环境的重新规划也是非常重要的。那么我想，它被当做是一个城市过去的一个门户了哈、哦。不过现在呢，除了火车站之外、啊，哈，应该最重要的交通的门户、啊，哈，可能就是飞机场、啊，哈。所以，呃，飞机场或是港口、啊，哈，火车站都是一个城镇或是一个城市对外的一个交通的一个门户、啊，就像是一个门一样。那个门、啊，哈，从国外来的飞机停下来之后，它过要出进出的门就是飞机场嘛，哈。所以飞机场的建筑也是非常重要的，因为这是呃外国人来台湾的对台湾的第一印象。相同的，火车站也是外面的人来到这个城市哈、啊、重要的一个印象哈、啊。那台铁的火车站当然现在已经比较呃有点没落哈、啊，虽然在改造哈、啊。那现在大家都会坐高铁，高铁的车站哈、啊，其实也是一个门户、啊所以有一些高铁车站就有它的呃不同的风格出现哈、哦。那台北火车站的高铁站几乎就是只有月台而已，有点可怜了哈、哦。可是新竹就是一个完整的车站。那么其他的地方的车站哈、哦，有一些设计的很不错。这个除了高铁车站之外哈、哦，像港口啊等等的，这一些哈、哦、都是很重要的门户。那基隆的这个航运的中心哈、哦。就是以前那个大型的游轮进到基隆港的时候，他那个你要等船啦、啊，要下船海关啊等等，那个那个建筑物哈、哦，呃，以前是很丑的啦，现在有改造了哈、哦，最近看起来还不错，所以呢，这个也是很重要的一个门户的改造啊，呃，我想这个慢慢的哈、哦，一个城市它看重这些城市的这个门户哈、哦，它的改造的工作哈、哦。然后他就会带给以后来的人哈、哦，对这个城市有不同的印象。那么也是对这个城市来讲，也是他们觉得非常骄傲的地方。可是我们还是要讲哦，就是老的台铁车站哈、哦，还是有它的历史感、历史的价值了哈。就是它代表的那个年代里面，这个最重要的公共建筑了、啊。那我们说哈、哦，你要保留。历史建筑要保留这个总统府呢，还是要保留什么重要的政府机关呢？还是你要保留火车站啊，或是电影院、啊？哈，我觉得火车站是非常重要的，因为它代表的全体市民或是许多人哈、啊，他们的集体记忆。哦，那个总统府就是只是官方的，它当然可能花了很多的钱去盖，可是它只是官属于官方的，可是火车站是属于大众的。是所有的人，他在这边都会有他的过去的回忆、啊、所以它是一个呃，所有的人集体记忆的储存的空间、啊、那我们在那个地方就可以感受到，哎，很多人在那边有这个很多悲欢离合的故事哈、啊，都在火车站里面。所以呢，火车站基本上是一个非常重要的建筑哈，也就是为什么我们常常在讲说需要把这个火车站保留下来的原因了哈。那在欧洲很多的火车站哈、哦，虽然是历史建筑哈、哦，可是它连高铁都还是开到里面去。像巴黎的火车站哈、哦，是它不是有一个中央车站，它是分散开来的。那像其中的一个这个里昂车站哈、哦，它就是外表就就是旧的古典建筑了哈、哦，可是它里面还是有高铁哈、哦，可以开到里面去。而且它二楼呢还有一个非常豪华的餐厅啊，那你就觉得这个车站里面有过去的历史，有现在，有未来，是一个非常有趣的一个组合啦。我今天跟大家来谈谈火车站跟火车站周边的改善哦、啊，就先提到这里。谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元，都市侦探的。咖啡馆散步，欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么今天在单元当中呢，跟大家来讨论的哈、哦，就是咖啡馆的早餐了、啊。我想很多人他当然早餐在台湾有很多的选择哈、哦，传统上呢几乎就是没有没有咖啡馆了、啊。传统上在台湾的早餐，吼，大部分就是去吃这个豆浆啦、烧饼的店，吼。那么，呃，在豆浆烧饼店呢，有时候还可以吃到锅贴，哈，或是呢，呃，有时候呢，你在那边可以吃蛋饼，哈，呃，其实也是很多种，好像还有不仅是豆浆，还有米浆，哈。那么，甚至呢，有烧饼夹蛋的，基本上是还算是很丰富，哈。那过去当然在在比较早的时代里面，通常就只有烧饼这个烧饼夹这个油条哈、哦，其实都是淀粉，那么跟油油脂哈、哦。可是呢，后来就比较进步，因为现在人就比较讲究营养啊，就会有蛋，所以就烧饼夹蛋啊、哦，或是烧饼夹葱蛋哈、哦，或是这个呃烧饼夹油条，还有饭团等等哈。哦在早餐店都有，可是台湾的早餐店哦，基本上都是比较随便哈、哦。那么通常地上都油油的哈、哦，桌子也是脏脏的哈、哦。那你坐在那边就简单吃一吃就走了这样子，好像没有人太在乎这个烧饼油条店的哈、哦、这种早餐哈、哦，应该要怎么讲究啊、哦？没有人在讲什么讲究的事情，干净哈也不太干净这样子。深圳的早期哈、哦，包这个烧饼、包油条的，就是拿报纸的拿来包一包而已哈、哦。那报纸上面有油墨，都会粘在上面。可是因为以前的人也不太在乎这个卫生不卫生的事情，所以呢，就大家就这样吃吃喝喝，也就算了。呃，甚至还有很好、的、比较好的，甚至还有做到他们还有不仅有烧饼啊，还有小笼包都有哈、哦。所以早餐在中中国式哈，或者说传统的，也可以吃得很好。那么比较台式的话，哈，就可能吃诶、欸、这个清粥小菜，就吃的比较算是比较诶、欸、豪华一点吧。那么在中南部哈，他们的早餐也跟我们不太一样哈。他们有人早餐就吃虱目鱼汤哈，那有人早上就吃那个牛肉汤哈，反正就是跟我们不太一样。那有的甚至因为他们要做工的人哈，早上吃的很饱，有吃这个卤肉饭的了，空肉饭的也都有哈。那当然，后来慢慢的哈、哦，这个西方的文化过来之后哈、哦，呃，台湾大概从日剧时代开始才会有咖啡店嘛、哦、那其实，在日本哈、哦，咖啡店是很多是有早餐的。那甚至我们去京都哈、哦，京都应该是一个古色古香的城市了，可是呢，京都早餐店哈、哦，基本上都是西式的，都是咖啡馆的早餐。所以到京都去哈、哦，你说要找一个传统的吃早餐的哈、哦。还真找不到哎、欸，哦，你都不知道说京都人传统早餐吃什么。但是呢，如果你要到京都外面市面上去吃早餐哦，就都是咖啡店，然后所有的咖啡店都会有早餐，而且那个早餐哦，有的很丰富，有的很好吃这样子。那基本上哦，有一些咖啡店哦，他们通常哦，你去吃早餐的时候呢，重点不是吃早餐，重点是喝咖啡。那早餐呢，他会。他就是喝咖啡会送早餐，送什么早餐呢？通常就是他会送一个吐司哈，上面有奶油或是果酱。另外呢，他还会送一个白煮蛋啊，然后会旁边会摆一个一罐那个盐哈，让你可以撒在你的白煮蛋上面。哎，这样其实就很丰富了哈。所以你喝咖啡可以吃烤吐司，另外呢就会有白煮蛋。其实我觉得这其实是很英国式的哈。那么，当然，如果我们吃比较美式的哇，可能更丰富，有沙拉啦，有这个火腿啦，哦，有这个甚至有香肠啊等等的，啊、哦。可是，一般来讲哈、哦，在日本哈、哦、吃早餐在咖啡店里面就是这些东西。那么现在台湾哈、哦，台湾吃早餐在咖啡店的有一些连锁咖啡店是有供应早餐，因为他们比较早开哈、哦。那通常的独立咖啡店哦都不会那么早开店。因为他们觉得跟独立咖啡店可能人手不够啊，还有备料啊等等的、哦、所以通常很多是周五才开哈、哦。那比较早开的呢，可能就是十点就已经算很早很早。那当然有一些社区会有一些咖啡店哈、哦，它是早上就七点八点就开的哈、哦，这算是佛心来的咖啡店了、哦、不是我说的不是这种连锁咖啡店了。然后他们就会有供应早餐的、哦、那像我。在天母地区哈、哦，就有这样的早餐店，在巷口的转角上面哈、哦，那它就是有有供应早餐了、啊，呃，你可以点可颂啦，你可以点这个呃吐司啦，它里面都有夹有夹三明有夹那个牛肉的啦，有尾鱼的啦等等的三明治哈、哦，然后它还会附一个呃他们自己做的这种优格了哈、哦，那么另外就是附咖啡这样子。所以，呃，这样的早餐店哈、哦，我就会很喜欢了。我就会觉得说啊，如果这个社区里面哈、哦，有一个咖啡店呢有附早餐哈、哦，哇、啊，那就是太棒了哈、哦。那么你可能从家里出来就可以去咖啡店吃个早餐哈、哦，很舒服。我觉得咖啡店基本上的呃环境的要求是比那个烧饼油条店哈、哦、讲究一点哈、哦。所以你可以在那边看看报纸哈、哦，喝个咖啡哈、哦。就会觉得这一天的开始是不错的啊。那当然，台湾现在的早餐店连锁店是现在是越来越多了哈、啊。连锁的咖啡店，呃，一般的咖啡店提供早餐的还是不是太多了哈、啊。不过，还是现在已经开始有一些地方是有这样子的习惯哈、啊。那有一些就是走日本式的，它就是有块吐司，然后有一个白煮蛋这样子。那么，其实如果在一天的早上哈、啊。有一杯咖啡，然后有蛋，有吐司哈，其实也就够了吧，哦，那么最重要的是，不是吃一堆很匆匆忙忙吃一堆东西哈，我觉得早餐也是要好好的享受，因为毕竟是一天的开始啦。如果一天的开始有一个好的开始哈，我相信一整天都会很愉快的。今天跟大家来分享讨论的哈，那么就是咖啡店的早餐呐、啊。